0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Heute unter dem Titel Klimaschutz gemeinsam zum Ziel. Mein Name ist Lena Fritschler und ich freue mich, dass Sie uns heute wieder zuhören. Das Thema Klimaschutz steht aktuell so gut wie überall auf der Agenda. Natürlich auch bei den Wohnungsbaugenossenschaften in Schleswig-Holstein. Denn der Gebäudebereich verursacht aktuell noch rund 30 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland. Bis zum Jahr 2045 müssen diese auf Null gesenkt werden. Es wird Klimaneutralität erwartet. Wie die Genossenschaften dieser Mammutaufgabe begegnen, was die Fridays-for-Future-Bewegung fordert und warum auch Architektinnen und Architekten auf diesem Weg eine große Rolle spielen, das erfahren wir jetzt. Ich freue mich sehr, folgende Gäste begrüßen zu dürfen. Christina Koretsky, Jan Schulz und Charlotte Stenzel. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Moin. Moin moin und schön, dass Sie alle dabei sind. Ja, bevor wir gleich inhaltlich loslegen, möchte ich Sie einmal bitten, sich vorzustellen. Frau Kuretski, starten Sie doch bitte.
2: Ja, ich bin Vorständin des Lübecker Bauvereins, eine Genossenschaft, die schon 130 Jahre Tradition mit sich trägt. Ich bin tatsächlich Quereinsteigerin in der Wohnungswirtschaft und von der Ausbildung her Architektin, habe auch als solche mehrere Jahre gearbeitet. War dann 15 Jahre lang bei der Stadtplanung tätig hier in Lübeck für die Altstadt und ähm, Stadtteilplanung, soziale Stadt und Stadterneuerung und bin dann vor zwei Jahren hier zum Lübecker Bauverein gekommen. Ich bin eine von zwei Vorständen, die technische Vorstände neben dem Vorstand, der sich mehr um die wirtschaftlichen Belange kümmert, wobei das ja in Genossenschaften dann doch so ist, dass man sich sehr eng abstimmt. Wir haben ziemlich genau 5.700 Wohneinheiten, wovon 2.450, das sind über 50 Prozent, öffentlich gefördert sind. Der soziale Wohnungsbau ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. 86 Prozent unserer Wohneinheiten liegen unter 8 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht dem zweiten Förderweg in Schleswig-Holstein. Und 67 Prozent unter 6,10 Euro, also dem ersten Förderweg. Das heißt, wir haben auch nicht geförderte Wohnungen, also frei finanzierte die unter der Fördermiete des ersten Förderwegs liegen. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Gleichzeitig, wie alle Genossenschaften mit langer Tradition, stehen wir für Qualität und Nachhaltigkeit, sowohl in der Sanierung als auch im Neubau. Intakte Nachbarschaften ist ein ganz großes Anliegen. Wir haben eine genossenschaftliche Spareinrichtung. Und ganz wichtig, wir haben fünf Nachbarschaftstreffs und fünf Mitarbeiter im Team Nachbarschaft, die unsere Mieter betreuen und ähm, Wobei unsere Mieter, das weiß man ja, wenn man aus der Genossenschaft kommt, das sind keine Mieter, sondern das sind eigentlich alles Mitglieder, Teilhaber der Genossenschaft, die quasi das lebenswert machen, was unsere Nachbarschaften ausmachen.
1: Vielen Dank, Frau Koretzki für die Vorstellung auch Ihres Unternehmens. Herr Schulz, machen Sie doch bitte weiter.
0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jan Schulz. Ich bin Architekt in Kiel und aus Kiel. Ich führe dort gemeinsam mit zwei Partnern. Das Büro BSP Architekten mit äh, insgesamt 18 tollen Leuten. Wir planen hauptsächlich Wohnungen, Sanierungen, Denkmalschutz. Wir machen auch noch Gewerbeimmobilien und Bürobau, also wir sind ein klassisches Architekturbüro mit einem relativ breiten Aufgabenfeld und was wir auch seit ganz langer Zeit, unser Büro gibt es nicht so lange wie die Genossenschaft, aber immerhin auch schon 52 Jahre, was wir auch ganz häufig machen, ist öffentlich geförderter Wohnungsbau. Also ich glaube, wir kennen uns ganz gut aus in dem Thema, über das wir heute sprechen und wir arbeiten auch für Genossenschaften. Daneben habe ich noch eine zweite Funktion, in der ich heute eigentlich hier bin. Ich bin nämlich Präsidiumsmitglied im Bund Deutscher Architekten. Was ist der BDA? Der BDA ist ein Verband aus Freischaffenden, es sind also selbstständige und unabhängige Architekten, die sich übrigens schon 1904 zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam für eine qualitätvolle Architektur in Verantwortung für die Gesellschaft und für das Umfeld einzusetzen. In den BDA kann man nicht eintreten, in den BDA muss man berufen werden. Und das wird man nur, wenn man erstens durch gute Arbeit aufgefallen ist, und zweitens sich zur Achtung dieser Gemeinwohlziele verpflichtet. Und da der BDA diese Verantwortung sehr ernst nimmt und sich häufig öffentlich zu Wort meldet und dabei deutlich sichtbar nicht Eigeninteressen vertritt, werden seine Position trotz einer eigentlich überschaubaren Zahl von Mitgliedern, wir sind etwas über 5000 in ganz Deutschland, in der Regel sehr ernst genommen. 5000 klingt wenig, es gibt 250.000 Architekten in Deutschland, aber da ja man nur im Grunde als Büroführungsperson in BDA reinkommt, vertreten wir etwas um 60 Prozent des Bauvolumens in Deutschland.
1: Mhm. Vielen Dank, Herr Schulz. Und Frau Stenzel, bitte machen Sie doch weiter.
3: Ja, moin. Ich bin Charlotte Stenzel. Ich bin seit Anfang 2020 bei Fridays for Future Lübeck aktiv und studiere Geografie in Kiel, vereine also im Prinzip beide Städte heute. Und etwas im Abseits der klassischen Fridays for Future Arbeit bin ich auch Mitbegründerin eines Urban Gardening Projektes in einer verkehrsberuhigten Straße in Lübeck, was mir ein großes Anliegen ist. Und es ist nämlich genau die Schnittstelle, an der ich mich ehrenamtlich schon einsetze und beruflich dann auch einsetzen möchte. Die Verkehrswende und die Flächennutzungswende zugunsten von Klimaschutz, Klimaanpassung und mehr öffentlichem Raum. Und das ist eben etwas, was gerade auf kommunaler Ebene in der Stadtteilplanung geschafft werden kann und angegangen werden kann und was natürlich auch für Sie in der Quartiersplanung dann so wichtig wird. Deswegen freue ich mich auch besonders auf das Gespräch. Ja, das ist im Prinzip. Ja, vielen
1: Dank an Sie alle. Frau Koratzki, was haben Sie denn diese Woche schon getan, das auf den Klimaschutz
2: eingezahlt hat? Wir saßen gestern Abend zusammen mit unserem Nachhaltigkeitsbeirat. Also wir haben letztes Jahr beschlossen, dass wir die ganze Thematik Nachhaltigkeit, Klimaschutz auf wirklich professionelle und große Füße setzen und haben eben einen Nachhaltigkeitsbeirat eingerichtet, um diese Klimastrategie gemeinsam zu erarbeiten. Da haben wir uns gestern Abend mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nation beschäftigt und eruiert, welche von denen oder die Quintessenz, die für eine Genossenschaft, die baut, wichtig ist. Wir haben sieben Stück da sozusagen uns auserkoren. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Arbeit, weil wir haben da drin den Aufsichtsrat, wir haben Mitgliedervertreter drin, wir haben Mitarbeiter drin und uns Vorstände. Und das ist so typisch Genossenschaft, wir versuchen alle mitzunehmen, damit wir nachher auch dieses ganze Programm und das wird ja auch vielleicht dem einen oder anderen was abverlangen oder auch mit Ideen mit einarbeiten, dass wir das alles zusammen mittragen. Da haben wir noch keinen Gramm CO2 eingespart gestern Abend, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das dann für die nächsten Jahre zu machen. Aktuell, ich habe gerade rausgeguckt, es ist nicht so super Wetter, die Solaranlage hier am Haus wird so mäßig arbeiten, aber das ist immerhin schon ein bisschen Klimaschutz. Und ich bin mit dem Fahrrad gekommen, trotz Nieselregen.
0: Genau. Kleiner Beitrag.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für den Einblick. Herr Schulz, wie sieht's bei Ihnen aus?
0: Ja, Bei mir ist es ein bisschen ähnlich, dass ich heute noch nicht produktiv für den Klimaschutz tätig war. Aber... Ich war äh, am Wochenende auf dem BDA-Tag in Nürnberg. Wir treffen uns einmal im Jahr, sozusagen treffen sich alle BDA-Architekten an einem zentralen Ort. Bin da selbstverständlich mit der Bahn hingefahren. Wir haben zum BDA auch eine Selbstverpflichtung, dass wir innerhalb Deutschlands beispielsweise nicht mehr fliegen. Und war da dann auch logischerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Warum haben wir uns getroffen? Wir haben eine Tagung gemacht unter dem Motto mehr Umbauwagen und haben an diesem Tag daran gearbeitet und auch dafür geworben, unter anderem bei Bauministerin Clara Gleiwitz, die Gleiwitz, die dort vor Ort war, endlich die Bauwende einzuleiten, die darin bestehen muss und darin bestehen wird, da bin ich ganz sicher, bei allen Baumaßnahmen zukünftig sehr rücksichtsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Ich denke, wir werden ja im Laufe unseres Gesprächs noch darauf kommen, was das bedeutet. Privat haben wir tatsächlich schon vor Monaten unsere Heizung um anderthalb Grad runtergedreht, da können Sie mal sehen, wie warm wir das hatten und vor drei Wochen ganz ausgeschaltet. Das, haben, das machen wir normalerweise erst Ende Mai, aber wir haben festgestellt, es geht auch so. Man gewöhnt sich daran.
1: Das war? War ja auch schon reichlich und Gespräch mit der Bauministerin ist ja auch immer
3: sehr wichtig. Frau Stenzel, wie sieht es bei Ihnen aus? Ähm, ja, ich muss glaube ich kurz ein bisschen ausholen, denn als Rise for Future werden wir oft mit dem individuellen Ansatz angesprochen oder konfrontiert kann man sagen und deshalb muss ich kurz auch in lockeren Gesprächsrunden, also verzeiht mir, was dazu sagen, da wir der Ansicht sind, dass diese persönliche Verantwortung von jeder und jedem Einzelnen oft zu hoch skaliert wird und das gerade im Vergleich zur Verantwortung großer Firmen oder zur Verantwortung der Regierung als Gesetz und Rahmengeber für die Infrastruktur in der wir alle leben und irgendwo auch leben müssen, dass die Verantwortung dort viel größer ist und betont werden sollte. Denn wir finden es natürlich gut, wenn wir alle, jeder etwas tut, jeder wie er oder sie kann. Und dass die Gesellschaft sich auch breit zeigt für einen politischen Aufbruch. So, Aber letztlich wird die Handlungsfähigkeit von ähm, jeder und jedem Einzelnen Eben in einer Welt, in der alles aufs Auto und aufs Einfamilienhaus ohne Busverbindung ausgerichtet ist, immer noch massiv überschätzt. Also die alleinwohnende, verwittete ältere Dame in der einst geförderten Einfamilienhaussiedlung am Rande der Stadt mit schlechter Busanbindung, die wird mit ihrem alten Diesel fahren, solange sie kann. Und wenn sie es nicht mehr kann, haben wir irgendwie auch noch keine sinnvollen Lösungen für ihre Mobilität aufgebaut. Wir setzen also bewusst den Fokus auf die politische Verantwortung und das anzuerkennen und Bedingungen zu schaffen, in der alle klimaneutral bauen, heizen und wohnen können. Aber genau für diese Handlungsspielräume von Wohnungsbaugenossenschaften und für die Diskussion politischer Forderungen sind wir ja da. Deshalb freue ich mich. Und um die Frage dennoch zu beantworten, wie gesagt, verzeiht mir, ich fahre diese Woche, wie sonst auch, mit dem Fahrrad auf meinen Alltagswegen und habe schon einiges an Gemüse diese Woche angepflanzt. Mit viel Humuserde natürlich, das ist ja auch irgendwie gut.
1: <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank auch für diesen Aspekt. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, bei dem aber auch natürlich ganz, ganz, ganz viel von der Politik kommen muss. Genau, und zu diesem Thema kommen wir natürlich jetzt auch. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Deutschland muss bis 2045 klimaneutral werden. Was bedeutet das denn für Sie als Vorständin einer Wohnungsbaugenossenschaft, Frau Koretsky?
2: Spannende Zeiten. Also ich habe das Gefühl, dass wir noch nie so sehr in einem Umbruch gelebt haben, wie jetzt eigentlich schon vor einem Jahr mit der Klimakatastrophe im Ahrtal, der Fridays-for-Future-Bewegung und dem Gerichtsurteil. Jetzt kommt die Ukraine, der Ukraine-Krieg noch dazu, riesige Herausforderung, aber ohne Herausforderung wird mir das arbeiten keinen Spaß machen. Okay, wie gehen Sie denn mit den Herausforderungen um? Also wir, da hatte ich ja eben schon mal angedeutet mit, dem, mit der Klimastrategie, wir wollen uns da relativ strategisch aufstellen. Letztes Jahr haben wir unsere CO2 Ausgangsbilanz ermittelt. Da waren die Nachrichten schon mal so weit positiv, dass wir tatsächlich einen ticken besser sind als der durchschnittliche Wohnungsbestand hier von unserem Verband. Wir haben glücklicherweise auch einen relativ jungen Bestand. Also 50 Prozent sind aus den Jahren 1990 und jünger. 67 Prozent haben einen guten bis sehr guten Energiestandard. Aber trotzdem haben wir dann auch immer noch 21, die befriedigend sind, bis lausig. Und weitere 12 Prozent stehen unter Denkmalschutz. Also jeder, der aus Lübeck kommt, weiß, dass man auch mit Denkmalschutz wahrscheinlich irgendwie leben muss und den auch niemals auf ein Effizienzhaus kriegen wird. Ein großer Vorteil von uns ist auch, dass 70 Prozent des Bestandes an der Fernwärme angeschlossen sind. Und wir haben jetzt beschlossen, uns auf diese 21 Prozent zu konzentrieren und da möglichst auch nicht die, die an Fernwärme hängen, weil da ist nochmal jemand anders verantwortlich für die Entkarbonisierung und wollen hier jetzt tatsächlich gucken, wie wir anfangen. Aber das große Problem ist tatsächlich, Handwerker und Menschen zu kriegen. Wir haben seit zweieinhalb Wochen eine Ausschreibung draußen für den Architekten. Als ich fertig war als Architekt, kam auf eine Ausschreibung 100 Bewerbungen, würde ich mal ungefähr sagen, und man hatte kaum Chancen. Wir haben null Bewerbung. Null Bewerbung, obwohl wir als Genossenschaft zu den echt guten Arbeitgebern gehören. Also ich weiß, was mein Büro verdient, ich weiß, was die Mitarbeiter hier verdienen. Ich dachte schon, dass wir so vielleicht mal 20 Bewerbungen kriegen. Gar nichts. Mhm. Und das schaffen meine Mitarbeiter nicht, diese Klimastrategie oder Sanierungsstrategie alleine aufzustellen, weil wir ja den laufenden Sanierungsbetrieb auch haben. Die Lieferengpässe betreffen uns massiv. Das ist leider ein Thema, was man ja Land auf, Land ab in der Presse hört, aber ich kriege die regelmäßige Rückmeldung, dass unsere Baustellen stocken, weil irgendwas nicht kommt. Und das macht einen schon so ein bisschen frustriert. Also die Herausforderungen sind da und wie gesagt, ich bin eigentlich grundpositiv, irgendwie werden wir es hinkriegen und die Ukraine-Krise oder das läuft vielleicht auch alles wieder irgendwann in Bahnen. Aber, und Herr Schulze hat es eben angesprochen, auch mit der grauen Energie, neun Prozent unseres Bestandes sind so rot dass wir auch, wenn es uns wehtut und auch wenn es keiner hören will, wir werden sie wahrscheinlich doch abreißen und neu bauen müssen. Da müssen wir irgendwie gucken. Und als Vorständin habe ich irgendwie die Waage zu halten zwischen Ökonomie, sozialer Verantwortung und meinem wirklich ganz tief drin sitzenden ökologischen Bewusstsein.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon ganz viele Punkte angesprochen, auf die wir auch gleich nochmal intensiver eingehen werden. Vielleicht können wir es auch noch als Aufruf sehen. Also Sie suchen eine Architektin, einen Architekten. Vielleicht fühlt sich ja jemand dazu berufen, der uns gerade zuhört. Ich glaube, Herr Schulz, Sie sind ganz gut in Lohn und Brot. Für Sie wäre das wahrscheinlich nichts. Sie hatten das ja auch vorhin schon angesprochen. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im BDA sehen sich in einer Mitverantwortung, die Klimaschutzziele zu erreichen. Warum?
0: Ja, weil wir im Grunde alle mitschuld sind an der Klimakrise. Das kann man wohl so mit aller Deutlichkeit sagen. Es gibt so ein paar Schlüsselzahlen im Bauwesen, die ziemlich erschreckend sind. Das Bauen ist für über 50 Prozent des Müllvolumens in Deutschland verantwortlich und für fast 80 Prozent des Verbrauchs an erschöpflichen, nicht wiederherstellbaren Ressourcen. Das sind also beispielsweise unversiegelte Fläche, das heißt Grundstücke, die bebaut werden, das ist aber auch sowas Banales wie Kies, Naturstein, Metalle, aber auch natürlich vor allem fossile Energie. Es ist also oft völlig offensichtlich, dass wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, wir mit diesem Verbrauch so nicht weitermachen können. Denn wie der derzeitige Pritzker-Preisträger, der Pritzker-Preis ist so ein bisschen der Nobelpreis der Architektur. Francis Queret ist ein Architekt mit afrikanischer Herkunft, der in Deutschland lebt, in Berlin lebt und arbeitet. Der hat sehr viel in Afrika mit bescheidensten Mitteln gebaut, sehr viel erreicht dort. Und er sagt, wenn wir alle so bauen würden wie ihr, und er meint damit die Industrieländer, dann bräuchten wir zwei Erden. Und wir haben keine zwei Erden. Das ist ja unser Problem. Und deswegen sehen wir, weil unser Verbrauch, also unser Verbrauch, nenne ich das jetzt im Bereich der Bauwirtschaft und auch der Wohnungswirtschaft so unglaublich hoch ist. Deswegen fühlen wir unsere Mitverantwortung. Ich würde ganz gerne noch zwei Punkte zu Frau Kurecki sagen. Auch wir sagen nicht, man darf Gar nicht mehr abreißen. Die Arge hat ja so, ein, so die Arge für zeitgemäßes Bauen. Den Podcast hatten sie das letzte Mal. Hat er so eine Untersuchung gemacht, dass sie sagt, also ungefähr 10 Prozent, da seid ihr noch ein bisschen besser in Lübeck, der Bestände sind so marode tatsächlich, dass sie nicht sinnvoll weiterverwendet werden können. Im Grunde sind sie gar nicht so weit vom Durchschnitt. die sind ja unverdächtig, weil sie ein sehr neutrales, also einen sehr neutralen Untersuchungsauftrag haben in der Regel.
1: Ja, jetzt haben Sie ein Thema angesprochen, das auch die Fridays-for-Future-Bewegung in Schleswig-Holstein im Forderungskatalog stehen hat. Die Forderung lautet, ganz kurz gefasst, Sanierung vor Neubau. Warum fordern Sie das, Frau
3: Stenzel? Ja, es ist jetzt schon angeklungen, das größte Problem des Bausektors, das diesen bisher wirklich zu einem Treiber der Klimakrise macht, sind die hohen Treibhausgasemissionen durch sogenannte graue Energie. Ich glaube, das Wort ist vorhin auch schon bei Frau Kurecki gefallen. Also Energie, die sich eben nicht auf den laufenden Heizbetrieb oder Ähnliches bezieht, sondern die Energie, die ausgestoßen wird vor und während des Baus eines Gebäudes. Und ein prominentes Beispiel ist ja sicherlich der Baustoff Zement, der in der Gewinnung, Verarbeitung und dann in der Verwendung im Beton hohe Emissionen verursacht. Und darüber hinaus entstehen natürlich während des aufwendigen Bauprozesses durch Maschinen etc. hohe Emissionen. Und ähm, Herr Schulz sprach es vorhin auch nochmal an, Neubau bedeutet Flächenversiegelung. Und wir, gerade wenn wir bisher, wie eigentlich schon seit Jahrzehnten, dann in die Fläche auch denken, in die Fläche bauen, und genau diese Fläche brauchen wir eben. Also die dürfen wir uns nicht zubauen, sondern die grüne Wiese, wie man sie so schön nennt, brauchen wir grün und nicht grau. Gerade um das zu einer Senke zu machen. Also es kann auch Kohlenstoff gespeichert werden im Boden, wenn er denn eben nicht zugebaut ist, sondern frei. Und damit Wasser von häufiger werdenden Starkregenereignissen abfließen kann, was uns ja auch weiterhin begegnen wird. Das heißt, da müssen wir auch irgendwie denken. Und das sind alles Punkte, die gegen viel Neubau sprechen. Aber Sanierung vor Neubau bedeutet eben, dass man immer so viel saniert, wie man kann, <lacht> bevor man neu baut. Das bedeutet natürlich nicht, dass um jeden Preis marode Gebäude stehen bleiben. Das ist natürlich Quatsch. Das ist in der Forderung auf jeden Fall nicht impliziert. Aber wenn also die Sanierung eines Gebäudes, ohne dass es in der nächsten Woche auseinanderfällt, weniger graue Energie verbraucht als der Neubau, dann hilft es eben auf jeden Fall. Also es werden Emissionen eingespart, indem die Gebäude, länger stehen. Wärmepumpen könnten eingebaut werden oder Photovoltaikanlagen im Zuge der Sanierung auf dem Dach installiert werden. Und vielleicht wird es auch so umgebaut, dass nachher mehr Menschen als vorher bequem in diesem Haus leben können. Wie realistisch sind denn solche
1: Forderungen, Frau Koretzki?
2: Ja, ich bin ja schon sehr beruhigt, dass diese neun bis zehn Prozent dann tatsächlich zur Diskussion stehen, weil wir, wir haben das sehr genau getestet. Also in Lübeck gibt es wo wir jetzt gerade aktuell fertig gebaut haben, eine 50er-Jahre-Zeilenbebauung. Und die erste 50er-Jahre-Zeilenbebauung haben wir saniert. Und im Ergebnis ist kein Grundriss besser geworden als vorher. Der Lärmschutz war nicht zu retten. Die Treppenhäuser sind eng und klein und die Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Die ist nicht nachträglich umsetzbar. Wir hatten neubaugleiche Kosten und die Mieter waren nicht zufrieden. Also der Mensch ist auch noch nicht so weit, dass er das mit einmal schön findet, wenn er seinen Nachbar hört. Es wird eher schlimmer. Das kriegen wir im Beschwerdemanagement ziemlich genau mit. Und deswegen haben wir uns dann im weiteren Verlauf entschieden, die anderen 50er-Jahre-Zeilen abzureißen und neu zu bebauen und wesentlich zu verdichten. Also die 50er-Jahre zeichnen sich ja oft aus durch große Freiräume, was städtebaulich natürlich einen Wert hat. Aber wenn ich den Innenraum vor dem Außenraum entwickle, also nicht die grüne Wiese, sondern gucke, dass ich die städtischen Flächen verdichte, denke ich, dass wir auch einen relativ großen Beitrag zur Nachhaltigkeit machen und wenn dann der Neubau so ist, dass er dann auch ordentlich Energie einspart und wie dort dann auch noch Wärme aus Abwasser gewinnt, dann haben wir auf der Positivseite was gewonnen. Aber wir tun uns schwer natürlich mit dem Abriss und wir wägen das genau ab, diskutieren das mit unseren Technikern, auch mit den Architekten. Und dann muss man einfach auch offen sein für die wirtschaftlich und, ökonomisch best und ökologisch beste Lösung an dem Standort.
3: Mhm. Frau Stenzel, ganz kurz, ist das für Sie nachvollziehbar? Ähm, sicherlich. Also das ist natürlich eine große Herausforderung und gerade in Lübeck, worüber wir halt sprechen, haben wir da auch sehr unterschiedliche Arten und Zeiten, aus denen Häuserzeilen stammen. Und ich habe selber lange auf der Altstadt gewohnt und ich weiß, wie eng das ist und kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, dort etwas umzusetzen. Das ist ein Grund mehr für uns zu sagen, das muss politisch unterstützt werden und klar kommuniziert werden, auch gerade von der neuen Landesregierung, dass auch Wohnungsbaugenossenschaften und insgesamt dann dennoch solche Sanierungspläne gefördert werden und auch finanziell gefördert werden, damit sie so weit es denn möglich ist, also so gut möglich sind, wie sie dann eben möglich sind. Genau, dafür braucht es dann das politische Bekenntnis dazu und das fehlt halt auf jeden Fall. Und dann die praktische Umsetzung, da muss man vor dem politischen Bekenntnis ja nicht unbedingt anfangen. Ich würde gerne einmal kurz
2: einhaken, ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn der... Gesetzgeber eine Lösung findet, dass man die graue Energie in, mit einrechnen kann. Also im Moment ist es ja so, ich baue ein energieeinsparendes Haus nach möglichst besten Vorgaben, schönstenfalls Effizienzhaus 40, aber die graue Energie, oder wenn ich das im Saniere, ne, dann 55, die graue Energie kann ich im Moment nicht anrechnen und das würde ich so gerne tun, weil da ist so viel CO2 gespeichert und solange ich da keine ökonomischen Vorteile draus habe, wird jeder normale Bauherr versuchen, oder wird er das nicht berücksichtigen? Und das ist einfach schade. Da muss unbedingt eine Lösung gefunden werden.
1: Hm. Vielleicht einmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Die können uns ja nicht sehen. Herr Schulz hat gerade den Daumen hoch gemacht, als sie gesagt haben, graue Energie muss angerechnet werden. Und auch Frau Stenzel hat genickt. Ich würde gerne ähm, zu weiteren Lösungen kommen, Herr Schulz. Auch der BDA hat ein Positionspapier formuliert und fordert darin ein Umdenken. Unter anderem schlagen sie dort vor recycelbares Baumaterial zu verwenden. Was können wir uns darunter vorstellen und was soll es bringen?
0: Da ich würde vielleicht einen kleinen Tick weiter ausholen. Der BDA hat ein Positionspapier geschrieben, das nennt sich das Haus der Erde. Will damit sagen, dass wir eine relativ breite Verantwortung haben, wir Architekten. Und das hat nicht nur bei Architekten, sondern auch in der Politik für ziemlich Furore gesorgt. Da wir, das habe ich ja eben schon gesagt oder wir sind uns da auch einig, da wir viel zu viel ähm, Ressourcen verbrauchen, wir aber auch zukünftig nicht ohne Bau und Auskommen werden, das muss man ja auch mal sagen, es fehlen ja, ob tatsächlich 400.000 Wohnungen fehlen oder ein bisschen mehr, vermutlich ein bisschen weniger auf Dauer, das da immer dahingestellt, aber auf jeden Fall brauchen wir Neubau und wir brauchen auch Anpassungen von Gebäuden beispielsweise an die alternde Gesellschaft. So, das vorausgeschickt sind unsere wichtigsten Forderungen tatsächlich zwei. Das erste ist möglichst wenig Neubau. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Und Umbau und Nachnutzung vor Neubau. Also ein kleines Beispiel. Wir sitzen mit unserem Büro seit fünf Jahren in einem denkmalgeschützten Altbau. Und Frau Kreuzke, in dem kleinen Punkt würde ich Ihnen dann doch gerne widersprechen. Wir haben den zum KfW-Effizienzhaus 115 umgebaut und. 115,
2: aber nicht 55. Nee, nicht,
0: natürlich nicht 55. Ja. Das kriegt man nicht sinnvollerweise hin. Genau. Ich glaube, die ja. Zahl hatten Sie dabei noch unterschlagen vorhin. Also, es gibt ja verschiedene Arten Können von
1: Sie, Entschuldigung, Herr Schulz, können Sie ja. einmal bitte für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was es mit diesen Standards auf sich hat, mit den Effizienzhäusern?
0: Ja. Also zum K-Effizienzhaus kann man vielleicht sagen, je niedriger die Zahl, also es gibt KfW-Effizienzhäuser 40, 55, früher gab es noch 70, dann gibt es noch 100 und 115. 100 ist ungefähr das, was der Gesetzgeber vorschreibt, also einen Energiestandard, der dort jeweils beschrieben wird. Und man kann grob sagen, dass die Zahl den eine Prozentzahl darüber angibt, wie viel Prozent der zulässig verbrauchbaren Energie für Neubauten, also für den durchschnittlichen Neubau, ein Haus verbraucht. Das heißt, unser KfW Effizienzhaus 115, unser denkmalgeschützter Altbau, in dem wir sitzen, verbraucht 15 Prozent mehr, als der Gesetzgeber für einen Neubau zulassen würde. Wenn man jetzt aber da die graue Energie reinrechnet, die wir überhaupt nicht verwenden muss, also oder nahezu nicht verwenden muss, die wir halbiert haben, als wir das Gebäude komplett umgebaut haben, da kann man sagen, so lange kannst du nie heizen, um das wieder minder verbrauchen, um das wieder rauszukriegen. Da liegt der der Punkt an, wie das umkehrt, irgendwo bei 200 Jahren. Also das ist völlig lächerlich, so ein Gebäude nicht umzubauen in so eine Richtung. So, das vorausgeschickt vielleicht. Das habe ich aber zwei Sachen gedacht. Also einmal Umbau vor Neubau. und Aber wenn Neubau, dann nur noch so, und jetzt komme ich zu der, Ihrer eigentlichen Frage, Frau Fritschler, dann nur noch so, dass die eingesetzten Materialien zu 100% wiederverwertet oder mindestens recycelt werden können, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Was bringt das? Dadurch können im Grunde Gebäude zu Materiallagern, werden die nach ihrer Nutzungszeit, die im Übrigen möglichst lang sein sollte, auseinandergebaut und deren Einzelteile dann wiederverwendet werden könnten. Beispielsweise lassen sich, das wird jeder einsehen, Ziegel, wie man ja auch in vielen alten Häusern sehen kann, nach dem Abbruch eines Hauses problemlos zu anderen Häusern wieder zusammensetzen, wenn man voraus schon baut und die nicht mit einem zu hohen Zementanteil wieder vermördert, dass man sie nicht wieder auseinander kriegt. Das ist ein Problem, da kann man aber dran arbeiten, das kriegt man auch hin. Unsere Vorfahren haben das jahrhundertelang gemacht. Deswegen sieht man in beispielsweise romanischen Kirchen vielfach Säulen aus vorchristlichen Tempeln. Die haben die da einfach ausgebaut und die neue Kirche um diese Säule sozusagen oder um diese Säulen herumgebaut. Man hat ganze Bauteile eingesetzt. Und das können wir heute, und zwar mit einer ganzen Menge Bauteile, wieder machen. Das können Fenster sein, das können Fassadenteile sein, das können Beton- oder Stahlstützen sein, das können sogar Fertigteildecken sein oder ganze Treppen. Kann man theoretisch alles machen, wenn man diese Bauteile erfasst. Denn heutzutage weiß man durchschnittlicherweise gar nicht, was in einem Gebäude überhaupt drinsteckt. Wenn eine Wiederverwendung nicht Direkt funktioniert, also dass ich ein Bauteil ausbaue und wieder einbaue, dann sollten die Materialien wenigstens in den Stoffkreislauf zurückfließen können. Das ist bei Baumaterialien wie Holz und Lehm mit nur minimalem Energieaufwand möglich. Bei Glas und Metall geht das aber ebenfalls. Erfordert zwar mehr Energie, aber immer noch weniger, als wenn ich diese Bauteile oder also diese Materialien erst neu erzeugen muss. Schlecht geeignet sind dafür. Verbundmaterialien, die also miteinander verklebt sind, die ich nicht mehr auseinanderkriege. Daher muss man darauf achten, dass die verschiedenen Materialien so miteinander verbunden werden, dass sie sich am Ende auch wieder lösen lassen. Denn wenn wir, und das zusammengefasst, wenn wir alles, was wir verbauen, recyceln können, müssen wir einen Großteil der jetzt verbrauchten Energie nicht aufwenden und wir haben auch keinen Müll oder nur noch ganz wenig Müll.
1: Mhm. Wäre das eine Idee
2: für Sie, Frau Koretski? Wir sind da wirklich absolut offen. Also dadurch, dass wir Ewigkeitsbestandhalter sind und unsere Gebäude jetzt teilweise auch schon 100 Jahre alt sind, vermute ich mal, sind wir da schon sowieso als Baustofflager relativ gut dabei. Wir machen kein Verbundsystem oder schon lange nicht mehr, weil wir einfach wissen, dass diese Fassaden hier in Schleswig-Holstein einfach nicht halten. Das, wir setzen grundsätzlich Klinke ein, außer mal eine kleine untergeordnete Fläche aus gestalterischen Gründen, Schwierig wird es ja immer bei der Dämmung und wenn ich nicht die Hochdämmstoffe benutze, die die Industrie so bastelt, um diese Effizienzhauskategorien zu erfüllen, sondern dann vielleicht bei nachwachsenden Rohstoffen bin, dann erreiche ich die Werte nicht. Und da muss auch eben wieder vom Gesetzgeber ein Umdenken stattfinden, dass, also wenn man anständige Materialien verwendet, das auch in Rechnung gesetzt wird.
1: Mhm. Frau Stenzel, Sie fordern ja auch, nachhaltige Baumaterialien zu verwenden. Sie schlagen aber auch klassischere Wege, also ich nenne es jetzt mal klassischere Wege vor, wie beispielsweise, dass Neubauten mindestens den Effizienzhaus 40 Standard erfüllen sollen und die Bestandshäuser auf Effizienzhaus 55 Standard saniert werden sollen. Wir haben da gerade schon kurz was zu gehört zu den Effizienzhäusern. Also 40 würde dann bedeuten, in dem Haus werden nur noch 40 Prozent der Energie verbraucht. Erklären Sie uns doch bitte einmal ganz
3: kurz, warum Sie das fordern. Genau, damit ist es ja im Prinzip gesagt, Herr Schulz hat es eben erklärt, dass es geht um den Gesamtenergieverbrauch im Vergleich zu einer gesetzlich festgelegten Referenzgröße, also Effizienzhaus 100 und darum, wie gut die Wärmedämmung ist auch. Also wie viel aus Versehen für draußen mitgeheizt wird oder eben hoffentlich nicht. Das Effizienzhaus 40, daneben nur noch 40 Prozent der Referenzgröße, nun haben wir jetzt vorhin auch schon kritische Stimmen gehört und Sie haben es auch gesagt, Frau Fritzle, wir fordern auch die Verwendung nachhaltiger Baumaterialien. Das bedeutet natürlich, dass man da dann abwägen muss, weil die eine Forderung darf die andere natürlich nicht ausstechen. Aber die Effizienzhäuser bringen relativ viel Einsparung, was der Grund ist, warum wir sie, wenn wir denn Neubau machen, also das ist so der Kerngedanke, wenn man denn schon doch noch neue Gebäude baut, Wo wir uns, glaube ich, alle relativ sicher sein können, dass das weiterhin passieren wird, dass man das zumindest auf diese Weise tut. Denn wenn wir nicht einiges an Energie einsparen, dann wird das mit der Energie- und Wärmewende auf jeden Fall auch schwierig. Genau, das ist einer unserer wichtigsten Slogans. Es gibt keine erfolgreiche Energie- und Wärmewende ohne eine Bauwende. Das steckt da auf jeden Fall auch dahinter. Da müsste man natürlich auch als Land dann Finanzierungsmodelle für die Umsetzung dieser Forderung vorlegen. Sicher ist natürlich, dass man mit diesen Standards, wenn man sie einfach übernimmt, alles andere nicht wettmachen kann. Das ist so ein bisschen das, was man da mit Vorsicht genießen muss, was jetzt schon angeklungen ist. Es geht natürlich nicht darum, jetzt einfach nur noch Effizienzhäuser zu bauen und dann eben dabei nicht die graue Energie mitzudenken, dabei nicht die Verarbeitung, Gewinnung und auch die Rückbaubarkeit hinter der wir natürlich auch stehen, von Materialien mitzudenken und auch die Art des Gebäudes, die man baut. Das heißt, wenn wir jetzt ganz viele Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese bauen und die haben alle Effizienzhausstandard 40, dann geht das auf jeden Fall auch gegen Forderungen von uns. Genau, also das, diese Forderung ist ähm, die stellen wir auf, die ist aber nicht solitär zu sehen und unabhängig von allen anderen Forderungen. Das muss man dazu sagen. Wie sinnvoll ist denn die Forderung aus Ihrer Sicht, Frau Korecki? Also ich
2: glaube, in den Fachkreisen ist man sich relativ einig, dass diese Überoptimierung von Einzelhäusern nicht der richtige Weg ist. Also wir machen gerade tatsächlich die Erfahrung, wir lassen ein Gebäude, was wir neu bauen mit 30 Wohneinheiten, zertifizieren nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex. Und das macht sehr viel Spaß, weil wir mit dem Zertifikator tatsächlich dieses ganze Haus einzeln durchgehen. Und es gibt ein paar Punkte, wo wir als Lübecker Bauverein nicht mitgehen. Und das ist die kontrollierte Lüftung. Effizienzhaus 40 ohne kontrollierte Lüftung, da braucht man ganz viele Alternativen, um das hinzukriegen. Aber der Mieter und vor allem dann auch, wenn wir noch an sozialen Wohnungsbau denken, vielleicht der Mieter, der nicht so gut wohnen kann wie viele andere, weil er es nie richtig gelernt hat, der macht das Fenster auf, wenn es zu warm ist. Und da kann auf dem Papier das Effizienzhaus 40 spitzenmäßig sein. In der Realität ist es Kilometer weit davon entfernt. Also Wohnung muss also Wohnen muss noch möglich sein und Wohnen muss technisch einfach sein und es muss bezahlbar bleiben. Jetzt haben wir da das Riesenglück an der Stelle, dass wir Fernwärme liegen haben. Und die Fernwärme hat einen gigantisch guten Wert. Wir können uns in dem Fall leisten, dass wir keine kontrollierte Lüftung machen. Da bin ich froh drum, weil wir wären sonst aus Prinzip auf den nächsten Standard runtergegangen, weil wir das nicht bestimmte Sachen einfach nicht mitmachen. Also bei uns fängt schon die Fußbodenheizung an, schwierig zu werden. Weil wir einfach Mieter haben, also ich sage ja nicht, dass es die große Menge ist, aber wenn ich jemand habe, der alles zustellt, Fußbodenheizung auftritt und dann nur noch die Wärme regelt übers Fenster, dann habe ich auch nichts von dieser Form der Niedrigenergie-Wärmeversorgung. Von daher denke ich, Augenmaß. Ich, Herr Wahlberg aus dem letzten Podcast hat gedacht, das immer wieder so schön. Augenmaß und dann reicht vielleicht aus das Energieeffizienzhaus 70 und wir haben noch viele andere Stellschrauben. Sei es, dass wir... Fernwärme entkarbonisieren oder Quartierslösungen machen. Und jetzt sage ich das gerade für die Lübecker Altstadt, da werden wir nicht anders, andere Lösungen finden als Quartierslösungen. Wir machen hier gerade mit meinem Pilotprojekt auch für eine Quartierslösung auf Mali. Wer Lübeck kennt, da ist die JVA mit drin. Hat viel Flächen, kann viel Solarthermie oder Ähnliches erarbeiten. Wir haben da Bestände die sind saniert aus den 2000ern. Das ist noch nicht toll, da kommen wir lange nicht in die Klimaneutralität hin. Wir werden aber keinen Zentimeter Wärmedämmung mehr draufkleben, weil die ist nicht, das ist nicht ökonomisch. Ab einem bestimmten Dickegrad der Wärmedämmung packe ich was drauf, ohne dass ich noch effektive Ergebnisse habe. Und von daher ist es mein großer Wunsch an Politik, nicht die Vorschriften weiter verschärfen Richtung Effizienzhaus, sondern wirklich Quartierslösung zu denken, Abrechnung, Gegenrechnungen von Naturstoffen zu ermöglichen. Ja. Mhm. Herr Schulz
1: hat gerade zustimmend genickt und gestikuliert. <lacht> Was gibt es denn sonst noch für für Lösungen? Wir haben ja einiges schon angesprochen, aber es gäbe ja auch noch den Einsatz erneuerbarer Energien etc. Ähm,
0: ja, also ich kann Frau Koretsky nur total zustimmen. Wir sind uns einig, im Neubaubereich wird es irgendwann auf K440, K455 hinauslaufen. Aber, und das ist nämlich wirklich wichtig, dass bevor ich jetzt auf eine alternative Lösung komme, äh, da sind wir ganz schnell im Quartiersbereich, würde ich das gerne noch erklären. Wenn wir sagen, KFI 40 Häuser sind, müssen der Standard werden, dann müssen wir uns bewusst sein, wir brauchen nach den jetzigen Rechenmethoden äh, Lüftung mit Wärmerückgewinnungsanlagen und äh, wir brauchen mindestens eine kontrollierte Lüftung und das funktioniert nur so nur so ungefähr, das hat Frau Koretsky total richtig beschrieben. Das ist auch unsere Erfahrung. Die AGE hat das ja relativ gründlich untersucht. Und zwischen dem KfW 70-Haus und dem KfW 40-Haus passiert energietechnisch, all also was den Verbrauch in den Wohnungen angeht, nur noch ganz, ganz wenig. Sie müssen das aber beim KfW 40-Haus mit einem überbordenden technischen Aufwand erkaufen. Ich rede jetzt nicht doch aber auch ein bisschen von Wärmedämmung. Auch das hat nämlich so einen Grenznutzen weil die Leute einfach nicht so ticken. Die sagen, ich will auch mal mein Fenster öffnen, auch bitte im Winter, wenn ich gerade, wenn es im Schlafzimmer müffelt oder weiß der Henker was und weil ich was gekocht habe. Und das machen die auch. Und da können sie zehnmal sagen, ihr habt aber eine Lüftungsanlage, ihr braucht das gar nicht. Das funktioniert trotzdem. Die machen es trotzdem auf und das sollen sie auch. Deswegen muss man sich verabschieden von diesen technischen Lösungen. Zweiter Punkt bei der technischen Lösung ist, wir bauen damit die Sanierungsfälle leider nicht von übermorgen, sondern von morgen. Eine Wärmedämmung hält im Grunde ewig. Ein Klinker hält ewig. Eine Lüftungsanlage hält ungefähr 15 bis 20 Jahre. Und nach ehrlich gesagt, nach 15 Jahren wollen Sie in eine Lüftungsanlage, die Sie da mal eingebaut haben, auch nicht mehr reingucken. Insofern haben wir dort ein Riesenproblem. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nämlich nicht Sachen, die wir in kurzer Zeit wieder sanieren müssen, sondern wir wollen langfristige Lösungen, die dauerhaft sind und die eben auch nicht kaputt gehen. Deswegen müssen so eine Sachen einfach bleiben. Gucken Sie sich ein Auto an, Handy ist noch schlimmer, aber gucken Sie sich ein Auto an, das läuft acht Jahre weitgehend störungsfrei und dann fängt was an zu spinnen? Die Elektronik. Und nach, fünf, nach zwölf Jahren schmeißen wir die weg, weil so viel nicht mehr funktioniert, dass wir sagen, das geht jetzt nur noch nach Afrika. Das finde ich eine total zynische Herangehensweise. Das ist Davon lebt unsere oder hat unsere Industrie lange gelebt. Das dürfen wir im Bausektor nicht mehr machen. So, jetzt zu den Alternativen. Da sind, bin ich ganz bei Frau Kowetzki. Wir müssen das Ganze im Quartier denken. Da gibt es zum Beispiel so Kluge, also einmal gibt es natürlich, das kennen wir aber alle, Photovoltaik auf dem Dach. Das kann ich auf jeder kleinen Dachfläche im Grunde machen. Heute gibt es sogar schon Photovoltaik in Rot. Ich muss also auf ein rotes Dach nicht unbedingt nachträglich eine schwarze riesige Anlage draufsetzen. Ich kann das integrieren. Dafür, dafür würde ich immer werben, dass man sagt, das muss auch gestalterisch funktionieren, das Ganze. Es gibt äh, Wärmepumpen. Und es gibt zum Beispiel als Quartierslösungen sogenannte kalte Wärmenetze. Das sind, es ist sowas wie Fernwärme, die aber mit einer ganz niedrigen Temperatur funktioniert, ungefähr mit 20 Grad oder sogar etwas weniger, die deswegen so gut wie keine Verluste im Erdboden hat. Der Erdboden hat bei uns ungefähr 12 Grad. Und wenn ich, das, die, der Temperaturunterschied zwischen dem kalten Wärmenetz und der Umgebung ist, so gering, dass mit nur relativ wenig Dämmung ich fast keine Verluste mehr habe. So, wozu brauche ich das? An dieses kalte Wärmedetz kann ich hausweise Wärmepumpen anschließen oder sogar wohnungsweise Wärmepumpen anschließen, die dann jeweils mit elektrischem Strom übrigens über einen Verdichter aus den 20 Grad, die 40 Grad Vorlauf produzieren, mit Zuheizung sogar die 60 Grad für warmes Wasser, die wir brauchen, um unsere Wohnungen warm zu kriegen. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man die Wohnungen mindestens, das reicht dann aber auch, auf einen Effizienzstandard 100 oder sogar 115 bekommt. Das reicht. Insofern halte ich die Forderung von Fridays for Future, aber auch von anderen, auch die Grünen fordern es ja teilweise, auch Bestandsgebäude auf KfW 55 zu bringen, für total abwegig. Das wird nicht funktionieren und ist viel zu teuer. Ich kann nämlich das Geld leider nur einmal ausgeben. Und dann muss ich sagen, das gebe ich lieber in eine Quartierslösung. Da ist es viel effektiver und bringt am Ende, ich muss weniger Aufwand treiben, es bringt aber mehr. Und das halte ich für den richtigen Weg.
1: Frau Stenzel, die Argumente sind für Sie wahrscheinlich nicht ganz neu. Was ist Ihre Antwort?
3: Ähm, die Antwort darauf ist eine der von vorhin. Also wir haben mehrere Forderungen und bisher auch mehrere Forderungen, die sicher nicht widersprechen dürfen, also auch in Richtung Quartierslösungen. Wir haben umfassende Forderungen zur Energiewende und Forderungen zu recycelbaren und naturnahen Baustoffen. Und wenn man sich das dann anguckt, wenn man jetzt mal annimmt, wovon hat man natürlich, ne, also wenn man jetzt mal annimmt, dass all diese Forderungen aufgenommen werden würden und in einen Koalitionsvertrag integriert werden würden, dann müsste man ja in der Umsetzung sich konkret anschauen, okay, welche Forderungen. Ähm, Ne, wird sein, welche Forderungen gehen zusammen. Und wenn man dann feststellt, dass bei allen Sanierungen mit weißt du in einer Lübecker Altstadt der Effizienzhaus 55 Standard schwierig ist, dann stellt man das fest. Woran wir auf jeden Fall, was uns deutlich wichtiger ist als die Sanierung auf 55, ist eben der Neubau auf Effizienzhaus Standard 40. Das ist uns deutlich wichtiger, das steht da nicht drin, aber das ist das, was wir an der Stelle priorisieren würden. Und auch da könnte man ja sich in den Austausch begeben, so wie wir das jetzt tun, und nochmal über die technische Umsetzung. Und was uns fernliegt, ist der reine Fokus auf eine technische Lösung, so. Die gehören dazu. Aber das ist das, was ich, was ich am Anfang auch meinte, dass das reicht eben nicht. Also so, dass die ältere Dame, die im Einfamilienhaus am Rand wohnt und mit dem Auto fahren muss, da wird auch kein Effizienzhaus 40 dazu verhelfen, dass es jetzt besser wird und dass es einfacher wird, klimaneutral zu, zu wohnen. Und deshalb haben wir auch in der Reihenfolge, das fordern wir auch, die Punkte Suffizienz, Konsistenz und Effizienz. Also Suffizienz, dass man weniger baut und Konsistenz, dass man andere Baustoffe, über die wir schon viel gesprochen haben, wovon ich auch übrigens sehr begeistert bin, dass beide Gesprächspartner hier da sehr hinterher sind, und Effizienz eben, dass man die Energieeinsparung hat und auch in der Reihenfolge. Das heißt, wenn man sich die Forderungen anguckt und diese Kriterien weniger andere Baustoffe und Effizienz in der Reihenfolge berücksichtigt, dann wird man sehen, zu was für konkreten Umsetzungsmaßnahmen man dann kommt.
1: Ja, vielen Dank. Es ist ja auch immer alles eine Frage der Bezahlbarkeit und der Verfügbarkeit. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen mit Blick auf die Fachkräfte, die größtenteils nicht verfügbar sind auf Baumaterialien, die fehlen etc. Das war auch unter anderem Thema im letzten Podcast. Aktuell gibt es ja eine Planungsunsicherheit, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Inwieweit sehen Sie denn die Klimaschutzziele dadurch auch bedroht, Herr Schulz?
0: Ja, ich bin der Meinung, also der Fachkraft, das stimmt alles. An der Stelle könnte ich übrigens auch noch einen Werbeblock starten. Wir brauchen, wir suchen auch mit Mitarbeiter, finden genauso viel wie Sie, Frau Kurecki, nämlich keine. Und das geht uns allen so, glaube ich im Moment. So, ich bin der Meinung aber tatsächlich, dass durch diese Krise die Klimaschutzziele derzeit nicht unmittelbar bedroht sind. Denn wenn man natürlich wenig baut, verursacht man auch wenig klimaschädliches Verhalten. Was aber dadurch daraus folgt, ist, dass wir vermutlich eine gesellschaftliche Schieflage bekommen. Und ich fürchte, wenn die Leute primär das Problem haben, dass sie gar keine Wohnung finden, dann interessieren sie sich umso weniger dafür, eine Wohnung zu bekommen, die möglichst wenig, die eine möglichst wenig belastende Form des Wohnens ermöglicht. Und das sehe ich als so ein relativ großes Problem. Natürlich sind die Klimaschutzziele bedroht, wenn wir die Energiewende nicht schaffen, wenn, wenn wir auch unsere Sanierungsziele nicht schaffen und wenn die Energieversorgung vor allem bleibt, wie sie ist, denn dann belasten wir die Umwelt ja ungebremst weiter und das ist der ein Problem. Aber jetzt nicht ein akutes Problem, was sich aus, dem jetzt, aus der jetzigen Knappheit ergibt. Und da bin ich bei Frau Kurecki. Wir hoffen ja alle darauf, dass sich das innerhalb der nächsten, hoffentlich innerhalb des nächsten Jahres, vielleicht der nächsten zwei Jahre einigermaßen normalisiert. Und da bin ich auch optimistisch, dass das passiert.
1: Okay, gibt es noch Ergänzungen dazu?
2: Also ich denke, dass diese aktuelle Ukraine-Krise und die, das Thema mit Gas und Öl schon auch ein bisschen das ganze Bewusstsein pusht. Also Menschen, die vorher nicht bereit waren, ein bisschen ökonomischer zu leben, was Energie betrifft, die sind jetzt doch deutlich bewusster. Also ich sehe es hier bei den Mitarbeitern. Plötzlich kommt die Nachfrage nach Homeoffice nicht wegen Corona, sondern weil das Benzingeld so teuer ist. Und ich finde, es fällt mir sehr leicht, jemanden ins Homeoffice zu schicken, wenn er dafür Benzin spart, als wenn einfach nur ein blöder Virus posiert. Und genauso habe ich das auf der Autobahn jetzt gesehen, dass die Leute... Gefühlt, es sind weniger und es, die fahren langsamer. Die Diskussion um E-Autos nimmt bei uns massiv zu. Wir haben jetzt gerade zehn Ladesäulen an unser Haus gebracht, zum Glück, weil wir auch die Solaranlage haben. Aber vor, als ich hier angefangen habe und alle Angst hatten, dass ich jetzt alle hier verpflichte, ein E-Auto zu fahren, gibt es jetzt so eine Bereitschaft, dass das doch eine Möglichkeit ist, die vielleicht zukunftsträchtiger ist, als man das vor einem halben Jahr noch gedacht hat.
3: Ja, also wir sehen die Klimaschutzziele in der Regel vor allem vom politischen Willen bedroht, wenn man das so sagen kann. Also es gibt eine Vielzahl an naturnahen und recycelbaren Materialien, die hier schon angesprochen wurden und deren Verwendungsmöglichkeiten auch einfach nicht abschließend oder überhaupt hinreichend untersucht worden sind. Also man, man kann da noch viel weitergehen, aber dafür braucht man eben auch Gelder und das Bekenntnis dazu, dass sich das, also dass das sinnvoll ist, für die Firmen und Einrichtungen das zu untersuchen, vorrangig vor vielleicht anderen technischen Lösungen. Und bei der Frage der Verfügbarkeit und der Kosten, sagen wir immer, muss man sich fragen, welche Kosten und welche Verfügbarkeiten werden denn auch alle eingerechnet? Es geht ja nicht nur um die finanziellen Kosten, sondern werden die Klimafolgekosten berücksichtigt, wird an die Verfügbarkeit von CO2 gedacht? Also auch wenn wir theoretisch unbegrenzt CO2 ausstoßen könnten, haben wir... Praktisch, wenn man das so sagen kann, ein definiertes co 2 budget durch die Pariser Klimaziele. Das heißt, werden diese Kostenverfügbarkeiten auch gedacht, wie Frau es ganz am Anfang gesagt hatte, die graue Energie. Wann? Also gehört das auch dann an die Frage, die da dann gestellt werden muss politisch? Und deshalb ist es Aufgabe der Politik, Planungssicherheit zu geben und den Klimaschutz mit Vorrang weiterhin zu behandeln, um eben die Planungsunsicherheit, die ja mit einer eskalierenden Klimakrise noch viel schlimmer wird, um der vorzubeugen. Und es muss dabei dafür gesorgt werden, dass dabei die MieterInnen nicht stärker belastet werden und dass, es, dass die energetischen Sanierungen dann nicht zu irgendwie Verdrängungsprozessen oder durch Spekulationen mit Effizienzhaus 40 dafür sorgen, dass es natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache, denn die hohen Kosten und der Aufwand, der natürlich damit verbunden ist, wenn man Bauen und Wohnen klimaneutral gestaltet, das darf man gar nicht Abrede stellen, die müssen eben politisch gesichert werden und auch dazu bekannt werden, dass man es das macht. Und da sind die Wohnungsbaugenossenschaften, würde ich überhaupt, noch eine sehr große Chance, weil es, das, das Wort, fand ich gut, es geht ja um einen Ewigkeitsbestand und es geht eben um noch, also es geht eben um einen, einen anderen Mitteln, einen anderen Zweck als Profit. Und das ist sehr wichtig und das ist eine große Chance auch für den Klimaschutz. Und da fordern wir dann auch eine bildungspolitische Fachkräfteoffensive für dieses Problem, was auch angesprochen wurde, eine Forschungsförderung, weniger bauen, mehr sanieren und eine Finanzpolitik, die auch Kommunen, also von Landesebenen die auch Kommunen ausstatten kann für eine Wärmewende. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange diskutieren und uns
1: austauschen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber Herr Schulz, Sie haben sich gerade noch mal kurz gemeldet. Bitte.
0: Ja, ich wollte nur, ich will nicht einen zweiten Vortrag halten. Nee, könnte ich, das ist, ich stimme Frau Stenzel in fast allem zu. Und ich möchte aber einen Punkt herausheben, weil ich glaube, da sind wir drei uns wahrscheinlich auch total einig. Wir müssen es schaffen, dass der CO2-Gehalt im Material und im Bestand im Grunde eingepreist wird, dass der von mir aus besteuert wird oder wie auch immer. Wenn wir nämlich das, wenn der Gesetzgeber das schaffen würde, hätten wir ganz viel erreicht, weil automatisch dadurch Neubau teurer, Umbau preiswerter werden würde und weil auch automatisch übrigens vermutlich Technik teurer werden würde. Und das ist auch sinnvoll oder weniger, ja, das ist auch sinnvoll, das zu tun. Das ist, glaube ich, so die entscheidende Forderung. Wenn Politik das macht, kommen wir einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Im Übrigen hat Frau Stenzel natürlich mit dem, was sie sonst noch gesagt hat, total recht. Aber CO2 ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Wir befinden uns ja an Schleswig-Holstein. Welche Vorteile bringt denn das Land zwischen den Meeren, wie man so schön sagt,
2: in Sachen Klimaschutz mit? Frau Koretzki. Also, ich sitze ja glücklicherweise in der IHK und kriege noch so einen Input auch von anderen, gerade von Energieträgern auch. Und Schleswig-Holstein ist tatsächlich ja, was den Strom betrifft, klimaneutral. Also, wir produzieren 120 Prozent Ökostrom und können abgeben. Und das ist eigentlich ein Standortvorteil, den wir noch gar nicht richtig ausspielen. Also wir könnten wahrscheinlich noch mehr Strom erzeugen und man könnte sich einfach vorstellen, dass das ähm, auch Ansiedlungsoptionen für Firmen sind, einfach die das nutzen. Also ich, mich hat das ganz froh gemacht, dass selbst die Stadtwerke hier alles grünen Strom, man kann gar kein Nicht-Grün-Strom hier beziehen.
1: Mhm. Sehr schön. Lassen Sie uns auch diese Folge mit einem Kompliment schließen. Herr Schulz, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie regelmäßig mit Genossenschaften in Schleswig-Holstein zusammenarbeiten. Was können die Genossenschaften denn, denn besonders gut?
0: Genossenschaften haben in der Regel einen wirklich Kontakt mit ihren Mitgliedern und können die, die ihre Mieter sind, gut erreichen und sie auf die Reise zur Klimaneutralität hin mitnehmen. Frau Kurecki hat das vorhin so ein bisschen angedeutet. Denn es die Klima oder der der bessere Umgang mit unseren Ressourcen wird ein bisschen dafür sorgen, dass Leute durchaus belastet werden. Und die Genossenschaften können wirklich gut erklären, weil sie einfach nah dran sind an den Leuten. Denn das hatten wir vorhin auch schon gesagt, also die beste Dämmung nützt ja nichts, wenn der Mieter im Winter die Heizung voll auftritt, das Fenster aber trotzdem aufmacht. Insofern können das die Genossenschaft auf der einen Seite, das andere, was sie gut können, finde ich, oder ist meine Erfahrung, ist, sie können Sachen wagen oder mal ausprobieren, weil sie nicht in erster Linie renditeorientiert arbeiten müssen. Natürlich muss da auch eine Genossenschaft ihren Gewinn machen, damit sie weiter Häuser bauen kann, damit sie auch sanieren kann. Aber Genossenschaften können etwas ausprobieren, was wir ausprobieren müssen, weil wir alle haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen genau, was der richtige Weg ist. Man wird also Sachen machen müssen, die möglicherweise auch scheitern können. Und das kann eine Genossenschaft vielleicht etwas besser als ein Bauträger, der verzweifelt einen Abnehmer für seine Wohnung braucht, um sich irgendwie zu refinanzieren. Für eine Genossenschaft ist das auch blöd, wenn es schief geht. Das war für Architekten auch blöd. Aber wir müssen irgendwie dazu kommen, dass wir Sachen rausprobieren können und mit Sachen, die wir uns ausdenken, leben können. Und das muss man machen können. Dafür, glaube ich, sind Genossenschaften ein wirklich guter Ansprechpartner.
1: Frau Koretsky, was nehmen Sie Positives aus dem Gespräch mit Frau Stenzel als Vertreterin der Fridays for Future-Bewegung mit?
2: Also ich sowohl Frau Stenzel als auch stellvertretend für die ganze Fridays for Future-Bewegung bewahrt eure Streitlust und steckt die Finger weiter in die Wunden. Also ihr seid jung, ihr dürft noch viel mehr polarisieren, als ich das als Vorständin tun darf. Ich muss immer abwägen zwischen allen Belangen, aber ich finde gerade solche Menschen enorm wichtig und ich bin echt überzeugt, dass ihr letztes Jahr ganz viel erreicht habt mit eurer Bewegung.
3: Frau Stenzel, was hat Sie heute positiv überrascht? Was mich sehr positiv überrascht hat, ist sowohl bei Herrn Schulz als auch bei Frau Kurecki das Interesse und auch die Bereitschaft mit alternativen Baustoffen zu arbeiten und da auch ein bisschen noch weiter zu denken und das Potenzial weiterzudenken und die Einsicht oder das Ziel, dass eben auch Umbau und Sanierung vor Neubau, wo es eben geht, auch mitgedacht werden und dass Klimaschutz da auch so selbst, also es ist nicht selbstverständlich, dass wir so sprechen und Klimaschutz wird sowohl von den Wohnungsbaugenossenschaften als auch von dem Architektenverbund so selbstverständlich als hohe Größe angesehen und dass da so Punkte wie das Einpreisen von grauer Energie auch wirklich einfach gefordert und betont wird und das, genau, da möchte ich mich auch für bedanken, das ist nicht selbstverständlich und das zeigt, dass man da noch sehr viel erreichen kann und dass es da auch von Expertinnenseite sehr viele Lösungen gibt, die man weiterdenken kann und politisch unterstützen kann. Ja, vielen Dank für diese wirklich spannende, tolle
1: Diskussion und diese schöne Abschlussrunde. Das war jetzt mein Kompliment an Sie. <lacht> und natürlich auch vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ein kleiner Hinweis noch aus aktuellem Anlass wird es in Kürze eine Sonderfolge zum Thema Heizkosten geben. Warum die Kosten so immens gestiegen sind und immer weiter steigen und was jede Einzelne und jeder Einzelne von uns für Möglichkeiten hat, ein wenig dagegen zu steuern, darüber spreche ich mit meinem Gast in in der Sonderfolge. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Wir hören uns. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall, wo es Podcasts gibt.